0: Здравейте, както винаги по това време, в неделя започва спортна среща. От 4 до 20 февруари светът ще бъде Олимпиада. Зимните олимпийски игри в Пекин ще бъдат основна тема и на предаването ни. Днес накрая ще включим пратениците на Българската национална телевизия. Стефан Георгиев и Калин Гулов. Преди това ще си говорим с Виктор Кирков за новоучредената фундация за стратегическо развитие на българския спорт. Ще имаме и традиционните минути на Иво Иванов за това какво става в САЩ и поглед към мача на звездите в NHL и Националната футболна лига. Спортна среща С Камене Липиев на когато колкото и бързо да говори, все не му стига времето, камели и ще бъде с естествено страхотната подкрепа на Лилия Големинова, която винаги ни радва с най-новата музика и чисто новото парче на Red Hot Chili Peppers Black Summer, което излезе само преди няколко дни. Любен Ковачев е за звукорежисьорския пулт и сме готови да го подложим на всякакви експерименти с Злачезар Христов, който е до мен студиото. Не сме се виждали
1: вече трета седмица. Направо си е Ке, да си пие, това брат. Олимпийски че нещо тържествува в душата ти, защото ти Човек, който ги отразява дълги години и летни oh. и зимни винаги изпитваш сантимент, което си състезания. Знаеш ли много, много преди да
0: започна да помагам в отразяването на Олимпийските игри, това стана за зимните олимпийски игри през 94 година в Лига Хам, когато бях мубранец му в спортната редакция на Българската национална телевизия и подсигурявах легендарния тото в който коментираше алпийските ски. А, много по-рано още през 1972 година, когато бях на шест-та баща ми зимните олимпийски. Игри за българската национална телевизия. Някак си аз се заредих с олимпийската идея. И това за мен продължава да бъде събитието, което носи много повече от спортни стойности, не само заради идеалите на игрите от Древна Олимпия, но и заради това, което направи Пьер Декубартен при възраждането на Олимпийските игри, така наречените модерни Олимпийски игри. Точно ме провокираш в момента да започна с една лека езикова бележка. Не че защото много съм устаряла, не защото искам да побравям някого, не че не съм от хората, които използват най-много чуждици при коментарите си, но има нещо, което е свързано с Олимпийските игри то е разликата между Олимпиада и Олимпийски игри. Ние в момента гледаме игрите на 24-та зимна Олимпиада или 24 те зимни Олимпийски игри, но не гледаме Олимпиада, защото Олимпиадата, което нещо между другото за всички, които не знаят как се пише, се пише винаги с главна буква. Е цикълът между 4 години между едно и друго издание на олимпийските игри. В случая зимните разделени от летните точно през 1994 четвърта, след 92, когато за бяха заедно, а сега през не високосни години, а летните Олимпийски игри винаги са в високосна година, но това е само леко въведение. Ти какво. Това е хубаво, че го да казваш, между дни? другото,
1: защото сега по редица телевизии вече не е както преди ресурса от към гледане да е по-изчерпан и да разчиташ на някакви утвърдения, докато сега в момента буквално навсякъде можеш да го намериш с какъвто и да е коментар. И сега не искам и аз да бъда особено критикар на фона на това, че ти си ги и по националната телевизия дълги години, но нивото на говорене точно към това, което ти обясни, драстично е паднало и има е, а, действително някои състезания, които са буквално негледаеми, на фона на това, че там хуко се повтарят едни клише до клише, както сам се сещаш. Иначе какво си мисля аз? Аз съм малко... Сам, така почнах на малко патетично, но хората, жалко, че сега не си по телевизия, не могат да видят колко действително извън ефир се вълнуваш райето, следиш всички състезания, проверяваш кой къде е спечелил, следиш и резултатите и някакви... Питам извън. се, че имам до момента три
0: екрана да. пред себе си, нещо на което съм свикнал, компютъра в студиото, моят личен компютър и телефона си. Но това естествено ще ни обърне режима, защото Пекин е 6 часа напред от България и това означава, че няма да има никакво време за спане, само преди секунди, май да не секунди, но броени минути завърши състезенето, спускането ще и е ни единично при мъжете с победа на Йоханес Лудвик от Германия, Волган Киндъл от ще разпечели сребърния медал и представител на легендарната италянска фамилия в спускането с шени Фишналер Доминик Фишналер, спечели бронзовия медал А но, айде да се върнем понеже ти каза, че си бил на предаване в петък да. а, и си гледал откриването за мен е церемониите по откриване и закриване са най-големите изпитания за спортния коментатор. Те показват а, какви качества има един коментатор, който не е чисто специализиран само в следенето на един спорт, защото на всяка една церемония човек трябва да опита да влезе по някакъв начин в концепцията на режисьора, да опита да научи много факти, исторически а, и въобще културни факти за страната, когато е Домакин. И на мен тази церемония изключително много ми хареса. Въпреки.
1: Гледах само тук да вметна, да. че. Пореже бях на ефир, гледах само с едно оком без звук, така че не мога да относно на това, което ти коментираш, да изкажа някакво категорично мнение. Олимпиадата беше... Откриването на олимпийските беше приятно по-моему, и тук вече сега не искам много да изпадам в геополитически разсъждения. Тези игри изначално за мен не са компрометирани. Още от всичко, което се случва в последните една-две години на спортна основа имам предвид в Китай, то не е последните една-две години, но последната година придоби такъв драстичен размер относно случая с китайската тенисистка Паншой, която след като публично в една от техните социални мрежи беше казала, че има сексуално посогателство към нея. След това. Мистериозно изчезна за около 6 месеца, след което пак по някакъв много странен начин се включи с изявление, че е била чака, че на мен ми идват в устата, че неправилно са интерпретирали думите и общо взето не са разбрали какво искава да каже. Доколкото знам, днес или утре ще има среща с председателя на Международния олипийски комитет.
0: Томас Бах специално изрази желанието си лично да се срещне с Пъншуи, и да говорят за този случай като той се надява тя мякакси, да не бъде цензурирана от китайските власти и аз точно това бях тръгнал да казвам значи има изключително интересни неща свързани с откриването на зимните Олимпийски игри, нека да отбележим три много важни факта за първи път в историята, след като Мюнхен се отказа да кандидатства за зимни Олимпийски игри преди време още 2012 година един град е домакин и на летни и на зимни Олимпийски игри в рамките на 14 години само при това 2008-2022. 8 август беше началото на игрите през 2008. За първи път това са, церемоните по откриване и закриване са на един и същи стадион. прочутия е национален стадион, известен още като Птичето гнездо в Пекин, в един страхотен комплекс, а, който беше специално построен тогава с много високи технологии. И за първи път режисьорът е един и същ. Режисьорът е а, легендата на китарската кинорежисура. Джинни uh, Мол, човек, който изгря още през 1987 година с филма Червено Сорго, човек, който е печелил награда на големите некомерциални фестивали, като Златната мечка, uh, да Във кажем, Венеция в Берлио, печел, да. Венеция, и е световно признат режисьор с изключително сериозни качества. Церемонията му беше страхотна, не беше толкова мегаломанска, колкото през 2008 е, ще година. Ето ще ще да е леко цинично на фанат, учебото, освен, се последните две години и освен да гони това, помъща. да, освен това, а, а, той а, този път не използва над 15 000 души голяма част от които бяха професионални артисти и музиканти Той използва само 4 000 души в своите масови сцени Знаете, че Китайците се царе на масовата хореография и по, нито един от тях не беше професионалист. Това бяха ученици, студенти и работници от а, района на Пекин и а, съседния град, който също е в района на домакинството на Олимпийските игри. Това, което мога да видя до момента и в края на предаването ни всъщност ще дискутираме с двамата пратеници на българската национална телевизия в Пекин, Калин Голов и Стефан Георгиев, а, е какви са условията за самите спортисти, как се провежда това в а, този COVID-балон и какви са техните впечатления от съоръженията, защото те благодарение на това, че българите започнаха своето участие и в биатлона, и в ски скоковете и а, в спускането с шейни, за което стана дома преди малко, където естествено предимно им участваме на Олимпийския принцип. А, за това, което те са видели от съоръженията до момента и какви са преките им впечатления, а... Самият факт, че те до момента дори не нямат китайски телефони и ще трябва да се свързваме с тях през Viber, е достатъчно кръсноречиво доказателство и за това, че много спортисти и официални лица бяха посъветвани за, на, на, за това да не си носят личните телефони да не използват много приложения от социалните мрежи. Да. Не случайно и аз имам приложението WeChat, инсталирано в телефона си, което е китайско.
1: Не знам какво да кажа. Няколко неща си мисля, които да допълня да не хвърляме. Аз позират на мисли, за които ти говориш. спомена в рамките само на 14 години не просто една и съща държава, един и същи град према Летни и зимни олимпийски игри Мен като цяло знам, че по всевместно церемонията на 2008 208 се счита за най-доброто откриване на Олимпийски игри. Аз мятам, че беше доста помпозно на моменти. Моето
0: скромно мнение, е, че 2012 година Дани Бой удари всички в земята. Беше лек, страхот, леко, даже не съвсем
1: е леко мегаломанско 2008 откриването. Аз Сидни винаги си имам сантимет, може би защото тогава съвсем като дете. Въпреки че засече това също... легло с да. водата, помниш. Аз също имам
0: сантимет към Сидни, защото това бяха първите. Олимпийски игри, на които а, участвах директно на място. Да, бях там в екипа, да аз
1: съзирам аз малко такова политическо лицемерие относно полубойкота на, тази, на тези игри в Пекин, които се провеждат в момента. Още до Доналд Тръм, когато твърдо, още докато им беше президент на американците, то масата и каза, че те категорично ще бойкотират игрите, защото Китай, цитирам, не е свободна държава. А, в крайна сметка казаха, спортистите ще ги пуснем, дипломатите няма да отидат, те ще бойкотират. Не знам кои са по-важните за едни олимпийски игри, но тогава извинението и по-голямата част от извиненията, които. От западните държави са, че не можеш да лишиш от нали, един човек, който се трудил 4 години за един такъв момент, не можеш да го лишиш от него само заради политически неразбори и неясноти. Нещо, което, окей, може би, човешки план има своите така, логични доводи, но от друга страна, ако твърдо искаш да вземеш някаква политическа позиция, още повече на фона на всичко, което се случва и изостренето на конфликта по уста Русия, Европейски съюз, НАТО. Съединени Штати и в тази ситуация според мен би бил един доста категоричен на извън спортно ниво, глобален а, такъв момент да покажеш категорична позиция в случай случая, защото единствения лидер световен, който в момента се намира, и не знам Путин, освен ако не си е тръгнал, но онзи ден имаха среща с Сидин Пин, той беше единствения човек, който на Точно политическо ниво Точно ти уважи.
0: предлагам да продължим след като си пуснем една песен, защото разбира се и аз имам мнение по нея. Айде. Това парче е на Том Гринен. Обелязахме края на първите 15 минути на нашото предаване, но обещахме да говорим и за церемонията, и въобще за политическата ситуация. Току-що нашия звукорежисор Левен Колачев даде една много рационална идея и тя беше всички спортисти да се явяват в такива компрометирани политически игри а, в. А, само спод олимпийския флаг, защото да останат техните постижения, техните имена да бъдат записани в историята, но официално страните да не участват. Между другото... Това не е лоша идея, между другото. Господин Путин, чието име ти спомена преди малко, е човекът, който до този момент два пъти е нарушавал свещеното олимпийско примирие. Знаем, че още от времената на Древна Елада всички войни са спирали по време на Олимпийските игри. Те тогава 2008 а... имаше конфликт в Грузия. беше конфликта в Грузия. 2014 беше анексията на Крим и големите събития с доста жертви в Киев. Така че, надяваме се, че сега няма да има много влизане в Украина. тайците въпреки красотата на тази церемония, за която говорихме, 11600 квадратни а, а, не, 11 600 метра лед повърхност, нещо е такова. Сега квадратни метра сме е доста огромно не, не, на стадиона. Да, а, да а, беше за лед, страхотна красота, много-много високи технологии, перфектни изпълнения, но там има една история, в която един от хората, които носеха Олимпийски огън, е представител на уйгурското мълцинство и хидайците са обвинени много, много сериозно, че са политизирали церемонията, защото те са атакувани в последните години, не само а заради тая пресна история с паншуй, но и с това, че те нарушават категорично правата. Миналата седмица в Събота 150 с Весела Владкова говорихме за това. Тя беше се свързала с един страхотен немски професор, ветеран, 73 годишен професор Гебауер, който каза, че според него единствените чисти от политика издания на Олимпийските игри са били след военните, т.е. Антвърпен 1924 и Хелсинки 1952 Като знаем, че Олимпийските игри се политизират брутално, особено после тези две издания на зимни и летни, в една и съща страна, Гармиш Партен Кирхен и Берлин през 1936 Независимо от великолепното творчество на Лени Рифенштау, перфектно направените документални филми, тогава Адолф Хитлер разбира се, използва това, за да пропагандира своята национал-социалистическа партия. Самата штафета за предаване на олимпийския огън, е измислено от Йозеф Гебелс, не, не е толкова непопулярния цар на пропагандата в а, тази тогава фашистка държава, нацистка държава. Да, ние сме си говорили с тези е гениални. Това, но... да, това преплитане на политиката и спорта, за съжаление, е неизбежно и а, това наистина е много много гадна история, защото в момента Олимпийските игри много често се използват за пропаганда и сега, когато много хора казват Китай не трябваше да получава това домакинство, альтернативата беше а, една от бившите съветски републики. Алмати или нещо такова беше другия кандидат, който остана на финала. И като се замислим, причината за това отново идва от Русия. От игрите в Сочи Мегаломанския проект, който тогава изхарчи стряскащо много пари над 220 милиона долара или нещо такова много повече, отколкото всички Олимпийски игри до момента. Тогава излязоха много-много доклади за това, че доста от тези пари са били освоени от присъдружни фирми, фирми, близки до правителството на Русия и въпреки това направиха страхотни неща в Сочи. Аз не трябва да ти кажа, че и комплекса, където в момента се запровежда стартовете за Формула 1 в района Адлер, близо до Сочи. И всичко, което направиха в Роза Хутор, независимо от подигравките за туалетни и всичко останало, беше на много високо ниво. Но тази политическа сянка стои и е крайно време, но това ми се струва невъзможно, може би само пожелателно, да се отървем от това нещо. И не случайно се стигна до този политически бойкот в който официални представители на много страни не присъстват там на трибуната по време на откриването, е, ние пратихме, разбира се, а, министра на спорта Радостин Василиев заедно с Тевка Постоянно, но за тяхното посещение ще си говорим в последния половин час на предаването с
1: момчета, които се стращнаха лично с тях вчера. Да, за докато ги разкажаш всички тези работи се замислих за.
0: Аз много ги разхвърлям, в... защото в за толкова кратко гри. време
1: не мога много
0: сериозно да, да ги подредя и ге, а, исторически и геополитически,
1: ако искаш. защото да, мисля, че да. първата, между другото, след Втората световна война е 48 в Лондон, не 52, uh-huh. Така, ми така
0: е, да, но 52 според въпросния професор Гебауер е тази, която е лишена от политики и пропаганда.
1: Аз пък точно си мисля, че след политическите може би са били най-политически натоварените, защото тогава имало даже още една такава свръхвъзбуданост да покажеш на света след една голяма, тежка катастрофа, която безспорно една голяма, продължива 3-4 години война, че нали, общото обединение за мир е валидно, но то точно тогава е било най-голямото разделение и равно погледнато тогава Чърчо произнаси първите, първите, за след Втората световна война, първите думи за студената такава идваща. Така че мисля, че като се позамисля, може би никога не е имало. Дори тези най-древните Олимпийски игри никога не е имало, без да са били чисто по някакъв начин обвързани с политика. Разбира се, годините това нещо се видоизменило, за добро или за лошост. По-скоро смятам, че е за лошо към момента това, което виждаме, защото в момента живеем в едно свръхполитическо коректно общество, което на всяко едно ниво има едни определени граници, които не могат да бъдат преминати. И те вече са се превърнали в едни такива догми, които аз съзирам в много от модерните практики, които се случват на Запад, някакъв неоконсумал, който едно време сме го живявали. Тук но това е съвсем дълга и отделна тема за китайската тенисийска пъншове, понеже ти спомена отново, искам да кажа две думи, че не си в началото мисълта. Смятам, че на фона на извън глобалните борби Путин, Китай, Русия, Штатите и НАТО, това момиче е всъщност една лична древна съдба, но абсолютно беззащитно мало момиче, което в една такава държава, буквално Китай, знаем това държава е. Когато си позволиш, даже не знам как е хумнало да си го позволи това нещо, което го написа в техните социални медии. След това това млъкване оглушително за близо половин година, в което тя изчезна много западни и лидери, и спортни фигури, и всякакви организации, включително международни олипийски комитети, изразиха загриженост, но то загриженост на думи да се изрази е много лесно и сега не виждам всъщност какво точно ще си кажат с бах на тази среща. Той ще пита добре ли си. Тя ще каже няма проблем. Той ще пита, цензурирате, искам да си малко по-смела. Тя ще каже, ми не, няма проблем, не ме разбрахте правилно, но след като 6 месеца си мълчал и даже на снимка не можехме да я видим, е ясно, че не е окей okay, това нещо. То да, дори и... в държава като нашата да направя една смешка, някой на 23 години, младо момиче, ако си отвори устата, бързо може да млъкне. Представи си в Китай как се млъква. И а, като говорим за всички
0: тия неща, само да ти кажа, че аз цитирам вече няколко пъти един много интересен случай с турския баскетболист ЕНС който а, даже посветихме с Иво Иванов 15 минути в нашето предаване преди няколко месеца,
1: да, помня. А,
0: когато той, той получи американец. американски паспорт и вече се казва НС Кантер Freedom. Та той е един от хората, които много-много шумят около неспазването на правата на уйгурското младсинство в Китай и само две седмици преди началото на Олимпийските игри, даже може би 10 дни Яо Мин, знаменосеца на Китай от 2008 година на, на откриването легендарният баскетболист може би най добрия играч в момента излиза от Китай в Националната баскетболна асоциация не може би е сигурно а, покани НС Кантер да му отиде на гости като баскетболист, баскетболист 2, и да му покаже колко добре са нещата в Китай т.е. за всички тези неща, включително включването в, щафетата, в финалната щафета по пренасенето на Олимпийския огън на представително на Олимпийското младсинство се крият а, опитите да се покаже колко сме нормални,
1: но да кажем Да, неща. Камен, ти си спомняш да. Дени Сродбан, преди години да. беше ходил в Кенедере, да, поради някакви така. неясни причини.
0: Той просто се спирателиськи В До момента 18 страни се спечели медали, 9 от тях имат златни медали. Като това, което адски искам да отбележа в последните ни 2-3 минути, за да кажа още 2 а, минути нещо за друг спорт, е, че Нова Зеландия Спечели първият си златен медал от зимни олимпийски игри. Лъбитен съм какъв е спортът. Тази сутрин а, това беше в Slow Style, една от дисциплините в свободния стил в сноубординга. И Зои Сдовски синът спечели първото място. Това е първия златен медал за Нова Зеландия от зимни олимпийски игри в цялата история. А бронзовото отличие отиде за Австралия. И това показва стратегическия начин на развитието на спорта в дисциплини, в които няма толкова много технични, скиорски или сново елементи, в повече има акробатика, високо координационни упражнения, как и а, страните от Азия, Нова Зеландия, Австралия, разбира се, Съединените щати успяха да Uh, успяват да спечелят медали една минута имам, за да кажа на всички това е тема от миналото ни предаване и после
1: само за финал аз ще да. кажа с две думи нещо съвсем дълго спорат uh, си аз си кажи твой... имам да кажа нещо за ръхби uh, аз ще кажа за защото за
0: първи път в uh, бъл... историята на българския телевизионен ефир а, може да се гледа легендарния турнир на шесте нации по Макспорт 2. Вчера бяха първите два мача с изключително интересни резултати. В първия от тях отборът на Ирландия. Тук в този турнир няма Северна Ирландия и Република Ирландия. Има обединен отбор. Победи Уелс миналогодишния носител на трофея с 29 на 7. А във втория беше изключителна сеч в Шотландия и Шотландия за първи път от 1984 година насам сам мисля, са в момента мога да, мога да бъда хванат издънка тук, победи за втори и пореден
1: път Англия
0: Миналата година, шотландът коварен лош продаде краля си за грош това е реплика от <laughs> а, един от а, томовете на тримата москитари когато става дума за Оливър Кромуел а, 20 на 17, втора поредна победа след успеха и миналата година на Туиканъм, а и днес е третия матч, отново може да се гледа в 17 часа по Макспорт 2 с коментара на Васил Варбанов. Франция срещу Италия. Топ фаворита е Франция. Италианците са отбора, който е аутсайдер и участва в този турнир
1: от 2000 та година. Мисля, че бяхме супер изчерпателни този първи половин час. Последното изречение е поздрав специално за теб. Той е футбол. Но все пак да имаме една футболна штриха, така да се каже. С нощи беше дербито на Милано в серия между отборите на и Интер. Мой любим милан победи с 2 на един. Твоят любим Интер. Това е специалния поздрав за днес от мен за теб. Много ти благодаря!
0: Ами така или иначе, нещо, днес удряме града с а, опита да се свържим с следващия ни събеседник. А, исках специално да обърна внимание на учредяването на Фундацията Център за стратегическо развитие на спорта. Нещо, което стана на 22 януари. Във вторник беше учредителната пресконференция, която показа на всички какви са намеренията на хората, които участват в... А, тази фундация. Интересното е, че това са хора с много сериозен опит в администрирането, организирането на спортни събития, хора, които имат общо 152 години стаж в българския спорт. Всичко, което някога се искал се намира от другата страна на страха, е тяхното мото. А Целите на тази фундация е да се създаде Международно признат център за стратегия, експертизи, изследвания, анализи и оценки в областта на спорта, да се подпомага развитието на професионалния и масов спорт и физическата култура на национално и международно ниво и също така се подобрява и здравни на статус и социалното развитие чрез разширяване и модернизиране на инструментариума в областта на спорта. Много исках да си поговорим с Виктор Кирков, който е човекът в основата на създаването на тази фундация, в която влизат още специалисти като Павел Колев, бившия изпълнителен директор на Българския футболен съюз. Хора от практиката и от теорията преподавател в Националната спортна академия. Повечето от тях по някакъв начин са свързани с футбола, но също така имате наистина опит в организирането на много състезания, с маркетинга и с неща, които могат да дадат абсолютно различна перспектива на българския спорт в следващите години, защото, лучо благодаря ти, че се върна в студиото, това, за което си говорихме с тях, а, и по време на прес-конференцията с колегите от другите медии, които успяха да я уважат и да дойдат и да споделят а, нашите въжделения по въпроса, а, беше, че ние живеем в една изключително деформирана среда, в която на практика ние нямаме представа точно как се развива спорта. Всички говорим за бюджета на Спортното министерство за развитие на спорта, а, но също времено нито един не може да събере в България, не нито един от нас, а, цялата картина на това точно колко пари и как се харчат за спорт в България. Защото огромна част от финансирането на българските спортни клубове е свързано с общините. А, имаме в Министерството на Образованието и на науката пари, които се отделят за спорт и никой не може да си представи каква е сумата, ако се консолидира този бюджет и как могат да се използват парите за, точно за стратегическо развитие на спорта, за разширяване на основата на тази прочута пирамида, на която, благодарение на която се а, създава спорт като цяло, прави се естествения отбор и с съответно, се селекционират най-добрите спортисти система, която при нас съществуваше преди 10 ноември след това беше бързо разрушена без да се използват полезните неща от предишната практика а в момента се опитваме някакси да я градим отново и не е случайно на тези зимни олимпийски игри, които са основната ни тема днес естествено, имаме само 16 спортисти 8 от които са представители на един единствен спорт биатлона, това обаче не им попречи вчера а, да не се представят добре в смесената щафета която очаквахме с много а, голям надежда, защото нашите две момичета бяха толкова слаби, че бяха затворени с една обиколка и мъжете ни Димитър Герджиков и Владимир Илиев не успяха дори да стартират, защото последните два поста отидоха на кино. Като говорим за тези резултати, да кажем, че това състезание беше спечелено от Норвегия след невероятен последен пост на Йоханес Тигнес Бьо, който излезе трети след последната осма стрелба но с невероятно представена в последното спускане преди финала успя да изпревари отборите на Франция и Русия които съответно завоюваха сребърните и златните медали още един път поглед към таблицата към по класиране, на класиране по медали Норвегия на първо място с два златни, един бронзов медал Швеция с два златни, русийския олимпийски комитет с най-много медали 5 но един златен, два сребърни и два бронзови четвърто място за Германия благодарение на тази т с която започнахме предаването, а Австралия с един. Златен и един бронзов медал се е намира на шестата позиция след Нидерландия, нидерландците, хоанците ще спечелят естествено най-много златни отличия, в състезанието по бързо парзаляне с кънки.
1: А аз ако започна да говоря за стратегиите в българския спорт, който ти започна като тематика, хубаво да си ги казваме тези неща овременно, ти самия спомена нещо много важно. Сега никой не прави реклама, естествено на това, което се случило преди 89-та година, но все пак имало някакви изградени добри практики, които са били разрешени през годините и сега, както ти казах, се опитва да се топлата вода на ново, но аз мятам, че това не е просто валидно за спорта като изолирана дейност и функция. Това нещо може да бъде сказано и с пълна сила за образованието, може да бъде казано с пълна сила за здравеопазването и за всяка една сфера у нас може да бъде казано, че няма цялостна дългосрочна, краткосрочна, средносрочна и каквато да се сетиш срочна визия за развитието на Еди какво си, например, бюджета за култура продължава да бъде под 1%, което е нещо абсолютно без еквивалент в границите на Европейския съюз и на цяло, като цяло на Европа, защото знам, че има държави, които са извън Европейския съюз, имат поне процент бюджет за култура. Всичко това го казвам, защото смятам, че просто е доказателство, че спорта не прави изключение от всяка една от всичките тези сфери, които са ни в нашия живот. Баркотията е така направена че да трябва нещо дълго време да бъде разчиствано, да не използвам други термини, които бяха придобили давност за изминалата една година, че да бъде построено на много и сега, ако примерно дам м- така. Аналог с една Унгария, защото знам, че тя в момента също не е пример за най-демократично развиващата се като процеси вътре в нея. Държавно факт е, че Виктор Орбан, дали заради пропаганда или заради нещо друго, е налял супер много пари в спорта. Там се изградиха и като стадиони отделна пък съвсем тема е дали държавата трябва да изгражда стадиони изобщо. Това е нейната функция, но там спорт е добре структуриран, явно запазвайки си някакви традиции. Последната, последните зи, летни олимпийски игри имаха десетина златни медала. Още, зето, на, portigênio do seu тъй, че темата за стратегията на българския спорт е такава, че според мен ако не почне да се мисли действително мащабно но това трябва да стане на едно много по-широко ниво като форум на разговор между журналисти, експерти, хора спортни, деятели, както обичаме да ги наричаме и всичко това да бъде създадено действително много широко дискутиране, а не просто някаква комисия и казна дребно за нещо в парламент. Напълно си прав и аз мисля, че точно това е целта на
0: създаването на тази фундация а която има по-скоро дългосрочна стратегия за вкарване на нови практики в развитието на спорта, за изравняване, някакси сваряване на часовниците със световните практики. Като спомена Унгария, Унгария спечелиха бронзов медал в смесената щафета по Шорт-трек. Това е единствената за сега златна медал на домакините от Китай. Но аз ти предлагам тук да си пуснем още едно готино парче и след това да си продължим с нашите разсъждения. Явно е днес Кедерщ няма да бъде сам, а заедно с Луачу. Винаги на мен. <laughs> и сега, за какво да си го. И пак за а, политика или за това, какви интересни неща други се случват на Олимпийските игри, защото... Ще те питам за а, Олимпийските да, игри няколко пред, неща. Преди малко ти казах за тази победа на отбора на Норвегия в, на смесената штафета в биатлона и се оказва тук, че има изключително интересна история, в която Марта Озборо Изеланд, който е една от най-добрите биатлониски в света и е загубила ключова, ва, много важна част от нейната пушка по време на състезанието и физиотерапевт от Словения а, е усилен да намери нещо, което е помогнало тя да продължи състезанието. Това се, тук се цитира информация, която чета в момента на приема виста от... А... М? Но ето, сега разбирам, че Виктора е на линия. Виктора, извинявай, че те безпокоя. Ние, няма да имаме много време, ще имаме около 5 минути само за да представим фундацията. Аз говорих много за нея до този момент. Стана дума за екипа, за опит от 152 години а, в областта на спорта. Но кажи ми, защо? Това според мен е, може би, въпросът, който е най-важен. Защо се захващате с нещо в една много странна, закостеняла система на българския спорт? Смятате ли, че имате сила да я разчупите и да направите нещо ново?
2: Здравейте на слушателите на Радио София. Определено имаме силата, защото... Екипът е страхотен, екипът има изключителен опит в сферата на спорта, а нуждата е наистина огромна от това да се структурира българския спорт и да се развива с стратегия, а не просто да се прави нещо на парче. Има нужда от медиаторство, посредничество между спортните организации в България и между държавните институции, бизнеса и потребителите на спортни услуги. Така че считаме, че ние бихме могли да осъществим това посредничество, това медиаторство с именно съзнанията и опита, който сме натрупали до момента. Вече имаме запитвания от различни федерации, имаме предложения за партньорство от чужбина, а имаме буквално днес се навършват точно един месец, откакто се срещнахме за първи път с нашия екип. Да, вие
0: учредихте фундацията на 22-я, в вторник имахме удоволствието заедно да представим пред медиите, т.е. говорим за едно бебе, което дори не е минало на първите си 40 дни, още няма погач. Да, да. И а, това, което на мен ми се иска да, да те попитаме, ти каза, партньорство с федерации, просто озрял ли е момента, а в който ръководителите на спорта в България осъзнават, че са нужни а, промени в а, ситуация, в която ние, като чели все по-още продължаваме да а, тънем в прекрасната носталгия по миналото?
2: А, ами, ако до момента те са получавали пари на готово под някаква форма, дали от държавата, дали от общината, дали от бизнес организация на които им е спуснато отгоре да ги финансират. В момента имаме изключителен, изключителен недостиг на средства, които ще бъдат предоставени на спорта. Виждате, че с новото управление на държавата бяха отрязани всички източници на държавно финансиране, специално в футбола. Общините в момента са в огромен недоимък във връзка с Скъпите, скъпите цени на суровините и на електроенергията, и първото нещо, което ще отрежат като финансиране, със сигурност е спорта. В също време много от бизнес-организациите бизнес нямат доверие в а, българския спорт. И от а, тази гледна точка, а, наистина, самите организации са стигнали до извода, а, че трябва да предприемат нещо. А, те не знаят какво да предприемат, не знаят как да го направят. Затова тук е и нашата роля, да им помогнем. Те да се трансформират по начин, по който а, да бъдат... А, припознати а, като идеологически съмишленици от, от потребителите на спорт а, и след това от бизнес-организации като потенциални партньори, които могат да покрият техните критерии за правилно управление на вложените инвестиции.
0: А, има два въпроса, които ми идват, но съжаление трябва да ми отговориш доста кратко на тях. Единият първо, а, не загубиха ли сами благодарение на свои неадекватни действия в последните години доверието на голяма част от бизнеса българските спортни организации? И другото е, не е ли назрява момента отново, след като първо това беше отмерено, да имат данъчни облегчения за спонсорите?
2: Със сигурност трябва да има данъчни облегчения. Доколкото виждам има такава нагласа в а, новото управление на държавата, а, а това дали да, самите спортни организации загубиха доверието? Да, това е абсолютно така. А, те продължиха а, да действат а, като модел на комуникация, а, с, да кажем, а, социалистическия модел, който а, имаше допреди 30 няколко години, а, а също време не успяха да, да изградят... А, нови бизнес умения, с които да могат да приличат нови партньори и нови потребители. Поради проста причина, че а, те не осъзнават вероятно все още, че имаме две загубени поколения, Z и Alpha а, а сме на път да загубим и трето. А, също време, но много по-скъпо е и трудоемко ти да привличаш нови потребители, отколкото а, да спечелиш да имаш устойчивост и да спечелиш воевността на съществуващите вече потребители на една услуга.
0: Последен въпрос: каква е следващата крачка, която ще направите? Каква е първата стъпка в развитието на фундацията?
2: Вече започнахме работа по първия ни съществен проект. Това е едно изследване сред най-големите бизнес-организации в България, с, които, с което проучване да, да разберем всъщност какви са техните нужди за работа с спорта, за инвестиции в спорта, какви критерии, на какви критерии трябва да отговаря българския спорт, за да може да... Да, да бъде атрактивен за бизнес организациите в страната.
0: Много ти благодаря. Пожелавам успех. Запазвам си правото в, в, в някъде следващите седмици да направим един по-подробен разговор. Доктор Виктор Кирков, председател на новоучредената фундация за стратегическо развитие на българския спорт в ефира на Радио София. Ние сега прекъсваме. След 17 часа, както винаги, са минутите на Иво Иванов, а аз не съм забравил, че трябва да ви разкажа историята на Полона Клеменчич и Иула Хафнер, които помогнаха на Норвегия да спечели първо, първото си злато в Пекин. Да. Съединените щати водят на Швейцария с 7 на 0 в началото на втория част на спортна среща днес в турнира по хокей при жените. Ние естествено запазваме Олимпийските игри в Пекин като основна тема на предаването. След малко обаче Сиво Ивано, ще си говорим за мача на звездите в Националната хокейна лига, за мача на звездите в Националната футболна лига, който е тази вечер от 22 часа и двете събития са в Лас Вегас. Разбира се, ще оставим и половин час на пратениците на Българската национална телевизия в Пекин, за да ни споделят своите впечатления, така че останете с нас до 18.
1: Радио София
0: Спортна среща С Камена Липиев или ако често на предизвика с който е леко мек влияние на но може би защото Канада е страната на хокея, пък той е канадец И в здрастите пък си в Съединените американски щати и както винаги в 7 след 17 ще си говорим с теб. Преди малко казах, че щатите водят на Швейцария с 7 на 0 във втория си мач от Олимпийския турнир при жените по хокея. С нощи беше и мача на звездите а, в а, Националната хокея на лига, парадоксално или не, но два мача на звездите в рамките на два дни на едно и също място. Също е интересно около джирио стана MVP така, че дай ако искаш да започнем с темата зим, за зимните Олимпийски игри, така е, или до 20-ти това ще е темата, която ще върти сво, за спортния свят около себе си.
3: Ами да, Олимпиада започна и а, колкото и да е странно камене, тук се а, следи с. А, Изключителна, изключителна липса на интернет. Сериозно в щатите. Да, да, да. А, това до някъде се дължи на политическия климат. А, сигурно сте вече се говорили. Това... Да,
0: започнахме точно с това. Около 15-20 да. минути отделихме. И дори за политическите оценки в церемонията, уйгурския да. човек, който носеше олимпийския огън, това, което беше определено от много хора за страхотно лицемерие. А, въобще м- интересни времена. Китай е китайска поговорка, но наистина това е проклятие да живееш в интересни времена, защото много трудно може да правиш анализи и да, да си мислиш, че си прав. Все по-често се колебаш дори в собственото си мнение. Такава е ситуацията.
3: Да, така и, щом вече а, сте навлезли в детайл в тази тема, може би няма нужда да се отпускаме... На нас винаги ще е интересно
0: ти какво мислиш по въпроса, естествено. <сък>
3: Ей, тук има, много, много критика а, спрямо Китай, спрямо отношението им към малцистото Югър, а, спрямо а, а, нали, атмосферата на цензура, и така нататък, и така нататък, и а, до някъде нали, тези безкрайни политически анализи в последните месеци на ситуацията в Китай и благодарение на факта, че това са, а, Китай се превърна в така, един от най-големите геополитически съперници на Съединените щати в последните години. Тук хората се отнасят с а, скептицизъм и недоверие. Към техните намерения, що се отнасят до Олимпийските игри, дали всъщност а, нали, намерението им е да организират а, нали, чисти олимпийски игри, така както а, са били замислени от Пьер де Кобертен, или а, използват олимпиадата просто като пропаганда, пропаганда и платформа, а, върху която да, да разпространят своите виждания и политически намерения. Така че, това е една от причините. Другата причина, разбира се, е, че самият американски отбор не е особено силен. И очаква кой знае какви медали от тази Олимпиада. В сравнение с минали години има крачка назад, са направили сноубордистите, вече знаеш, няма Ялин Зивон, всички... Надежи,
0: е, има Микаело Шифрин.
3: Да, всички надежди на алпийските дисциплини са вложени в един човек и а, това до някъде е отмело от интереса на а, зрителите в Съединените Американски щати към Олимпийските игри. А, в същото време имаме силен отбор по женски хокей, силни са и двата отбора, хокейни отбора. Има, а, имаме надежди в а, Съединените щати, имат надежди в а, кънките, в бягането. А, така че. Да, ние преслага... говорихме
0: вече за страхотния жест на Боли а, при квалиф... да. националните квалификации. Това го говорихме преди две седмици със степ, но. Да. Така е, или иначе, да, в така... всичките предвиждания за Олимпийските игри, за резултатите от зимните Олимпийски игри, аз специално влязох в големите сайтове, които правят а, анализ на данни, като Grayson Out, например. А, те смятат, че Съединените американски щати ще бъдат на пето или на шесто място в класирането да. по медали с спечелени 22 медала, един по-малко да. от 2018. С горе-долу същите са предвижданията и за Канада, които пък имаха 29 медала а, в, в Пьонгчанг. Тук, естествено, лидер съвсем нормално
3: е Норвегия,
0: е Норвегия която тук а, предвижда, че ще спечели 45 медала при 39 през 2018. Норвежците в момента водат в класирането по медали, като те спечелиха 2 златни и 1 бронзов медал до момента, но не не успяха в ският лона да вземат медал, което също е много интересно.
3: Да, Норвегия просто се превърна в чудовищна сила в зимните олимпийски игри. Трябва да се изучава в учебниците, а методиката и начина по който една толкова малка държава като население успя да се превърне в могъща спортна сила. И то не е само в зимните спортове каме. Норвежците са феноменални, произвеждат феноменални атлети и в летните олимпиади вече във всички спортове, така че много-много интересна е методиката на, а, на подготовка на тези спортисти и в зимната олимпиада, естествено, те се очакват да надхвърлят постиженията си в предишните две олимпиади, което са по себе си звучи вероятно но а, действително много впечатляващо. Що се отнася до щатите? А, знаеш, че а, имаха много големи легенди в сноубординга, имаха много сериозни атлети в алпийските дисциплини. Просто може би минаваме през преход на генерациите в момента и нямаме толкова големи надежни тук в Съединените щати. Но въпреки това има има интерес просто не е като в предишните олимпиади. За хокия ти спомена, че Женският отбор води с 7-0 на Швейцария. Те действително имат много, много, много силен отбор, много добре а, балансиран. И, знаеш, в първия матч, а, предполагам, сте говорили и за Бриана Декър.
0: Не сме още. Аз да... просто, понеже да. знам, че с теб мога да развивам тази тема за контузията на Бриана Декър в първата третина, а, просто не сме, не сме го говорили днес тук.
3: Да, още в първия матч а, звездата на отбора. Uh, капитанът на отбора, uh, тя е лепилото на отбора, около нея тя е някакси uh, съединителната тъкан uh, между защита и нападение. И uh, Бриана Декар е много важен играч. Още в началото, в първите минути uh, на Олимпиадата uh, тя получи ужасяваща контузия. И знаеш ли, в тази зала, в която няма публика и е Тихо като в катедрала, а, нейните викове от болка бяха просто кръвосмразяващи. Под бедрицата й беше натрошена на парчета. А, това е контузия, която може да се окаже, за съжаление, край на нейната кариера. И а, беше: но вместо да деморализира отбора, а, тази контузия, като че ги мобилизира отбора на Съединените щати, и в впоследствие смазаха отбора на Русия и на Руският Олимпийски комитет. А, и а, като че ли въпреки всичко продължават да бъдат фаворити за златото, разбира се. Ще видим по нататък когато конкуренцията ще стане по-сериозна. А, знаем кой е най-големият им конкурент. А, така, така че а, ще бъде интересно да наблюдаваме развитието на този отбор в рамките на на тези две седмици. Дали, дали ще успеят действително да се възстановят от тази жестока контузия на Бриана и а, вместо, да, вместо да се разпаднат да станат по-силни. А, за Мики Шифрин. Да, ако искаш, е айде,
0: айде да продължим за Мики да. Шифрин след малко, за нейната също голяма психологическа травма преди две години, и след това да отидем да. към мачовете на звездите, които бяха с нощи и днес, просто да си пуснем сега да. на песен и ще е можеш да стигне минути да си поговорим. След поредното страхотно парче в ефира на Радио София се връщаме към Иво Иванов. Завършихме преди малко, защото жена ни се скара. Между другото, преди две седмици, ищу, че съм ти казал, че съм станал много разсеян и не си спомням за какво сме си говорили. Не, много добре си спомням. Това беше просто а, шега. А, за Мики Шифрин, за това, че тя наистина се превръща в основната звезда, но а, така или е иначе, е, върху нея гръб ще паднат много големи очаквания. А, в момента резултатът стана 8 на 0 на хокейния матч. Штатите вкараха гол с номер 24 на виждам името на гърба, но гледам матча с голям интерес.
3: Да, да, да. Ами знаеш ли това, което е интересно в тази година е, че... Защото
0: Шон Уайт, ми... да кажем, е в петите си олимпийски игри, отдавна не е богът на сноуборда.
3: Да, да. Той е на 35 години и а, миналата седмица заяви, че това не само ще бъде последната му олимпиада, но последното каквото и да било състезание. Така че той свършва, слага край на кариерата си на тази олимпиада, Ам, беше революционер в този спорт. Ам, той беше първата му голяма звезда, летящия домат. Ам...
0: Заради червената всички... си коса. Всички в България може би не знаят, че той участва на петите си олимпийски игри, че е бил такава супер звезда, но понеже в момента Гадже с така наречената нашата Нина в която е канадска филмова звезда, да. а, заради това може би е популярен в момента в България.
3: Да, той... Ам в Торино, на Олимпиадата в Торино когато се появи имаше дълга червена, като пламък коса която не можеше да побере дори в шлема си и тя се носеше след него като огън и беше наречен летящият домат от феновете и беше непобедим Шон Лайт беше явление но времето винаги печели а,
0: това сме си го казвали и... много пъти, ние сме си на да, Това
3: също. <съща> да, да, и а, така, че като че ли, а, приближава краят на една изнабележителна кариера, той няма, не е конкурент за медали на тази олимпиада и а, едва ли ще се чели, едва ли се качи на подиума, но въпреки всичко, очите на цялото обществено, сноуборд, обществено ще бъдат насочени към него, защото това е краят. Това е краят на една изключителна кариера. Да,
0: на една епоха. А, Връщаме се на Шифрин. Няма да правим е... елегантни е... преходи, за които да ме хвалиш ти за моите <laughs> страхот, <моята> страхотни <laughs> умения. Да, нека този път да го направим по-брутално.
3: <laughs> защото ни останаха две-три теми,
0: пък няма много време. Да.
3: да, да, да. За мики Шифрин само да кажем, че заяви преди два дена, че възнамерява да се включи във всичките шест дисциплини. А, Тя е... всъщност
0: е единственият скиор на света в цялата да. история който е печелил всичките 6 дисциплини
3: Да, да, да. в случая а, просто това ще бъде невероятно ако успее да, да се качи на подиума в всички 6 дисциплини ще бъде изключително постижение За нея, знаеш ли какво е интересно Камене а, знаеме какви сапернички има, знаеме Петра Вълхова, колко е великолепна и така нататък. Но най-големият ти съперник на тази Олимпиада на Мики Шифрин ще бъде вятърът. Защото
0: а, да, само тук за... да вметна едно изречение да. точно заради този вятър днес беше отложено спускането за мъже първо от да. а, 5 часа сутринта българско време за 7 след което се оказа, че ще се проде утре между двата манша на гигантския слам за жени където Мики Шифри е една от фаворитите. просто това е най-големият проблем на иначе великолепно направените писти в планината в Китай но аз ако се отплесна на тази тема, ще загубим останалите си минути, затова те да <laughs> говориш ти
3: да, да, да тази планина действително е великолепна, но няма сняг на нея. Това, са, това е едно безкрайно море от кафяви хълмове. И снегът е изкуствен и има колосален вятър. Тази планина е известна с изключително а, силният вятър. Повей, повей,
0: стикитнику. е песен на Йосиф Цънков.
3: <laughs> <laughs> Много важно отклонение, но, а, а проблемът е, че Мики Шифрин, всички знаем, е, че тя е много мъгичка, тя е ниска и лека, и за ниските и по-леки а, като килограми скиори и скиорки, вятърът е много по-голям, а, по-голям проблем, особено дисциплини като спускането и гигантския слал и Супер Джи, където много често ти си във въздуха. И тя самата каза, понякога, когато излетя във въздуха, и ме поеме вятър, вятъра а, се появи точно в този момент, аз съм абсолютно безпомощна. И най-важното нещо за един скиор в тази ситуация е неговото равновесие. И равновесието става жертва на подобни, а, на подобни а, течения. И тя каза, че в случая на тази олимпиада просто ще трябва да стискат палци. В даден момент казва тя, Просто трябва да стискам палци и да се моля. Така че ще видим какви са намеренията на вятъра прямо Вики Шифрин на тази олимпиада и дали ще и попречи а, да се качи на, на почетната стълбица във всичките 6 дисциплини.
0: Две изречения а, за матча на звездите в Хокия, нощи в Лас-Вегас, 5 на 3 за... Метрополитън срещу Центъл. Пардон Клод Жиру, Оливия Жиру е футболист, МВП, капитана <същ> на Филаделфия спред семейството
3: си да. Два гола. Да, да ти, ти спомена, че за първ път в историята, две, два матча на звездите се състоят в един и същи уикенд в един и същи град Лас-Вегас, където ще се проведе и пробол днес. А, това е в Националната футболна лига мача на звездите. А, Що се отнася до мача на хокените звезди? Ам, това, че е забранено на звездите от NHL да участват на Олимпиадата, помогна много за мача на звездите. Защото, представи си, ако бяха на Олимпиада, како, колко щеше да се обезмисли цялото събитие. Метрополитън спечелиха отново за трети път последните пет години, ако не се лъжа. Пет на 3 мача беше много атрактивен. Жиру uh, Жиру uh, <laughs> беше неопазим uh, напълно заслужено му беше даден uh, MVP на матча и uh, също така трябва да отбележиме uh, и звездата на Нью-Джерси Девелс Джек Хьюз който също много помогна uh, така че uh, мача беше, беше феноменален Интересът в Лас-Вегас беше страхотен а, и Лас-Вегас просто е най-подходящото място, според мен, за подобни събития, защото това е град, който не спи, това е град, който жадува за такива спектакли, а, които в крайна сметка нямат кой знае каква защита, не се играе кой знае каква защита, всичко е нападение, всичко е шоу, а, всичко е атрактивност, а, играчите правят неща, които не биха си позволили. А, в обикновени условия, което общо взето е мотото на целия град. Да правиш неща, които иначе не би си позволил да правиш. Одново. Това,
0: което става във Вегас, остава в Вегас. Прочута поговорка.
3: Остава във Вегас. Така, Дори че, тигъра на, следите... на Майк
0: Тайсен знае това.
3: <laughs> Дори, да. Така че и този мач на остава във Вегас да винаги. А, беше приключение. Ние сме големи любители на хокея с теб. А всеки човек, който е гледал хокей на живо, се е влюбил в този спорт. И е станал е... леко криво глед. Да, да, телевизионното преживяване е едно нещо, но да си там и да усетиш тази скорост, да усетиш съскането на леда в близост до теб, да видиш тези феноменални атлети, а, действително да следиш шайбата като топче за пинг-понг, което се лети с огромна скорост и да си дадеш сметка колко а, изключително труден е този спорт е нещо, което пожелавам на всеки го. Всеки човек трябва да изпита а, хокей на лед на живо. А, в даден момент, ако имате възможност, направете го.
0: Аз за първи път а, попаднах на Олимпийски хокей на лед а, по време на игрите във Ванкур 2010 година. Бях много доволен, защото отбора на Русия загуби, но няма значение. Последни две изречения или три за това, което стана в НФЛ миналата неделя и ни донесе толкова много разочарование. Ора Рамс да. за първи път станаха втори отбор, който ще бъде домакин на Супербол, в, да. в който участва да. след миналата година Тампобей, но Кенза Сити Чив се издъниха, загубиха от Синсинати Бенгаус и имахме отново две страхотни драми.
3: Да, да, да. А Това, което беше най-шокиращо, загубата на Канзас Сити тук, на нашия стадион Arrowhead, беше необяснимата метаморфоза, през която мина нашата звезда квотербек от първото към второто половреме. В първото половреме може би беше най-силното половреме, което изиграл през живота си, което не можеше да допусне грешка, отбеляза три тачдауна, беше на път да отбележи четвърти и времето не, не стигна, но се появи през товато по време като абсолютно друга личност. Беше напълно неузнаваем, беше под всякаква критика, той беше причината от да загуби. Той и само той. И... А, особено, кито, особено в да.
0: последните ситуации, минута и 9 секунди оставаха до края на матча, когато им всички бяха готови за новия тъждаун на Кензи и Чипси. Той направи две абсолютно безумни неща. И после, да. след спечен жреби в продължението, той отново загуби владението на топката и даде на Синсинати да. нападение, което доведе до победата. Наистина беше ужасно. След Грин да. Рипър изведнъж не... чао. 13 Необясним... секунди в единия мач и 13 секунди в другия.
3: Да, да, необяснима трансформация, която беше толкова шокираща, защото никога не го бяхме виждали в тази роля. Това е човек, Камене, който, за който съществува прекрасната българска дума Непокис. Това е човек, чиято психика не може да бъде нарушена от нищо. И никога до този момент не сме го виждали да се разпада по този начин. Така че. имаше дори спекулации, че е претърпял някакъв комоциум в края на първото половреме, защото хората просто не можеха да намерят обяснение за невероятно слабата игра. И отбора да води с 21 на 3 към края на първото половреме и да загуби в продължение, да не отбележи нито един тач дал през втората част. Това беше нещо, което никой-никой не можеше да да си го обясни, но Джо Бърлс игра резонно, игра добре котърбека на Сенсинато и престолото по време, защитата им се стегна, успяха да се доберат до равенство в края на матча, успяха да, да победят всъщност uh, Kansas City изравниха в края и да спечелят в продължението и заслужават, въпреки че бяха аутсайдер, uh, от началото на плейофите ги сочиха за аутсайдер, те не повярваха в това и държаха се мъжки uh, и стигнаха на супербол и сега отново са сочени за аутсайдер тъй като Лос-Анджелес и СМС имаха нали, по-добра резултатност през средовния сезон, а и както ти споменам домаш... имат домашно преимущество и въпреки това нека не пренебрегване сенцинати, които ам, въпреки своят статут на аутсайдер успяха да направят това, което беше смятано за невъзможно и са на супербол. Ще бъде много интересно камене, а за първ път от много години шоуто на половремето се очаква от всички тук, да, защото и... се включва... Ти предлагам, ние това, говорихме за това. И
0: Мери Джей Блайч, Кендри Куамар да. и така нататък наистина, но за всичко това, за шоуто на Повремето, за цената на рекламите, за очакванията да. от Супербол, това ще бъде основната ни тема следващата неделя. Много ти благодаря во сега. Кратко прекъсване и отиваме към Пекин, от с към Пекин. Толкова голяма разлика във времето не сме имали. 14 часа. И сега продължаваме с интересната технологична връзка, която ще направим с пратениците на българската национална телевизия в Пекин. Стефан Георгиев и Калин Гулов. Момчета, здравейте! Много се радвам да ви видя, т.е. да ви чуя, макар че ви виждам само с маски в последните дни. Говорих преди малко, преди да говорим с Иво Иванов за американската гледна точка за Олимпийските игри, за тази история с блендата за ириса, с лещата, която е изпаднала от Ройзеланд и това е идеално от словенските физиотерапевти и благодарение на това всъщност и норвежците имат една допълнителна помощ при иначе страхотното представяне и спечелването на щафетата. Дайте да кажем две изречения, за да завършим темата и след това ще се върнем към българите, вашето преживяване и всичко останало. Здравейте и много се радвам да ви чуя.
4: И ние, разбира се, се радваме. Добър вечер при нас на слушателите на национално радио и Радио София. Ние, между другото, в последните няколко дни си сътрудничаме чудесно с БНР, просто защото а, изпращаме някои от така наречените синхрони на телевизионен език на радиото, за да могат и слушателите на БНР да са... В част, какво се случва най-вече с представането на нашите. По въпроса, който ти ми зададе, аз имах възможността да бъда вчера на тази смесена щепета първо състезание от биатлона. И като за самото състезание, мога да кажа, че беше страхотен старт на, за този спорт, с естествено медалистите само в две секунди и страхотен. Био, страхотни всъщност био, не само Йоханес Игнес, но и Тари, за случая с лещата, аз като човек, който вече над 20 години нося контактни Лещи, само мога да си представя какво е било на Реозеван, когато на стероиджите трябва да се оправя, поне в първите секунди без Леща. И само можем пък и да кажем адмирации най-сърдечни за суверенците и техния фейрплей. Да се намеси и аз, без да сте добърнали към мен господин
5: Алипин. Здравейте, господин Гуло да допринеса към плавния преход между историята от биатлона и нашите лични преживявания. Я аз също като Стефан присъствах на биатлона, но не по особено собствена воля. Аз трябваше по това време да се намирам на улейът за шейни, който се намира доста далеч от нас. Ние сме в Чунцзяк а пък шените са в Ян Трябваше да съм там, но се оказа, че ако отида до това китно местенце в Китай, след това няма да има как да се пребера в нашето местоопитание и трябваше да търся начин да спя и това ме възпрепятства да стигна до тамта. Така, това са една част от нашите.
0: Преживявания тук. Какво беше българското обяснение за провала на щафетата ни в Биатлона, защото няма как да наречем по друг начин на нашето представяне. освен провал, защото българските мъже, нито Денитор Гирджиков, нито Владилев, дори не успяха да стартират в тази штафет. Аз... Ам... Утре би трябвало да се видя с
4: Екатерина Дафос, по съвсем-съвсем странична линия. Дори няма защо да занимаваме с с нашите проблеми. Тя трябва да ни донесе нещо от България, както и да е. Аз...
0: Сигурно свързано с мобилните ви телефони.
4: Да, м- доста свързано, но. А, аз исках да я попитам и утре просто ще си поговорим с нея, защото е прекалено рано да правим интервюто и някаква рекапитулация за участието ни, по, ам, в стартовете по Биатлон. Просто исках да попитам защо след като Милена Тодорова беше едва ли не запазена от церемонията, да не бъде знаменоска, за да може да бъдат съхранени нейните сили преди смесената да щафета по малко от 24 часа след церемонията по откриването. И знамето беше дадено на Мария Здравкова. На следващия ден самата Мария Здравкова се пак стартира, което е лек нонсенс, така да го кажем, при все, че уж идеята беше точно да не, да не се хъпи Милена Тодорова, иначе за думата, която успях да чуя, въпреки не е много добрата ни връзка, използвана от те, провал. Е, сега не искам да казвам, че е чак силна, но момичетата трябва много добре да си дадат сметка, че когато за по-малко от а, два поста си направил три наказателни обиколки и общо още девет допълнителни патрона, това е прекалено много и няма кой да те остави да си караш по трасето спокойно, без да те затвори с обиколка. И дано това да им послужи като някаква сигнална лампичка, както се казва в клишето, за да невидим и много разочароващи резултати в утрешния индивидуален старт, в който между другото ще имаме само три учителите ни българки. Вора Христова няма да стартира по информация,
0: която видях в тук циркулиращото пространство. Утре трябва да стартира Ево Вакадинов в гигантския слам при жените, но аз искам да ви върна към началото, защото ние от а, самото начало на спортна среща по Радио София, говорим за Олимпийските игри, за всички геополитически измерения, обърнахме внимание и с Иво Иванов преди малко да на ситуацията в Съединените щати на това, че точно благодарение на всички тези неща, дори в щатите интереса към зимните Олимпийски игри в момента е спаднал. Да се върнем, ако искате, към церемонията по откриването. Която също произведе един скандал с участие на представител на уйгурското мълцинство И това беше една тема, която засенчи, че страхотната церемония, направена от Дженни Мол, отново на птичето гнездо, наше любимо място, още от 2008 година. Ами да, този проблем с така наречения уйгурски геноцид е доста сериозен. Именно той се превърнал в една от основните. Причини за острите критики към Олимпийските игри през последните няколко години, разбира се, наред това и а, протестите в Хонконг и а, още един куп неща, които
5: като един скандални документи, които изтекоха това с а, скандала м- може да прозвучи малко, не знам как да кажа, необрано от моя страна, но особено това, което виждаме в последните дни като: хора, намиращи се на тази територия. Не, не съм кой знае колко чуден, че се случило.
0: Как се справяте в този много приятен студ, около минус 20 градуса до този момент и организационно как стоят нещата? Това е любим български въпрос, защото ние винаги се хвалим с организацията. Аз не се съмнявам, че китайците са направили всевъзможна добра организация за всичко. Виждам колко добре изглеждат съоръжението, но много е хубаво да имаш глас отвътре и това сте вие двамата за нас в момента. Ами
4: температурите, аз лично имам добър тренинг от Пьончан преди 4 години, така че колкото и да зъзна, все си казваме, е, какво пък толкова, все не се РОНСС, вече, ще изкараме още две седмици, а и в много големи периоди от нашите пътешествия тук между Янцин и Пекин и uh, Чундзяко, което е местенция, което го виждаме изписано по какъв и не начин в дневното пространство. А, м- нямаме много време да мислим за студа, пък и зимна олимпиада е какво да е, знаеш и ти си бил в Сочи и в Банкуър всички казват, че температурите не са подхождали много на зимна олимпиада, сега пък когато е студено, изведнъж защо е толкова студено, Еми <съпълзвър> ми да, не е много приятно да е минус 20 градуса константно, обаче в крайна сметка това са си условията. И би трябвало да ги приемаме такива, каквито са, без много, много гварпони и Ние Просто защото все пак си е форум, който си заслужава и който възпроизвежда за супер готини истории постоянно. Дори като дори този златен надал за Нова Зеландия за, за тях на зимно-олимпийски игри днес, е
0: подобна история, която сигурно ще прикога някакво внимание в следващите постове. Със сигурност, ние... това беше една от най-важните новини за мен. В началото на предаването още говорих за нея, но кажете сега, Владис Днес Калин а, се видя с него след неговото състезание. Успях да видя това интервю а, нашия приятел а, Павката в шейните. А, как гледате на тяхното представяне до момента? И след това, естествено, ще дойде логичният въпрос за срещата ви с а, Стевка Костадинова и министър Василев, която вчера вие отразихте също в а, обзорното предаване на Българската национална телевизия. А, понеже връзката леко се е разпадна,
5: това което дочух е, че опита за Влади Зогравски, защото аз не се... Да. възможността да бъда на състезанието и вчера също бях на квалификацията, днес първи, след първия му опит направихме едно 30-40 секундно интервю и след uh, опита му в финала, всичките три появи пред нашата камера, uh, ми направи впечатление, че Владо Зогравски беше а, така, разочаровано от това, че не е успял да постигне това, което може по принцип да направи, че а, възможностите му са далеч по-добри. Загадна, че е от скока има огрешка, загадна, че в а, скоростта има резерви, и а, така видя се е от него едно определено съжаление, че не се е представил по-добре и каза също с нещо люботивно, че на своята трета олимпиада, която е тази в момента
0: се научи по-скоро, че трябва да има търпени. И това е доста така, знаково,
5: може би, защото а, търпението наистина понякога се отказва точа за много-много неща. Дано влади, да има късмет в следващия си старт,
0: който ще е на голямата шанса, ще му стискаме палци пък да се получат нещата. Признавам ти, че и аз точно това се впечатлих от а, това, че Влади е, просто ни показа вече едно помадряване и това затърпенето беше и за мен основата в интервюто, което слушах днес. А, павката също направи добро престане. Стана 28 Павел Ангелов, най-добрия си резултат, но каза, че сигурно ще се откаже след това. Uh, ние имаме
4: среща с него и с неговия треньор във вторник за да можем да говорим както Калинти разказа господин Алипиев uh, не можем да стигнем до Улия Сигурен
0: съм uh, в това
4: и проблема е, че ние, естествено, не искаме да си позволим да игнорираме нито един от нашите атлети, които сега в крайна сметка няма какво да се лъжим доста голяма част от тях, като може би махнем Владо Илиев, Алберт Попов и Радо Янков не са много познати за българската общественост, дори за хората, които се интересуват от спорт. И просто искаме да покажем тези момчета и момичета, за да могат поне веднъж в годината да не кажа веднъж на 4 години те да имат. Подобаващото отразяване. Та ще се видим с него във вторник и тогава ще разберем малко повече за неговите бъдещи планове, както се казва отново, защото той ще ходи да гледа Радо Янков в неговото участие. Знаем, че е вторник, 8 големия ден за нашата делегация и като очакванията най-вече са към Алберт и Радо Янков и първо от тях ще бъде именно Осново Борда Тогава ще видим какво ще ни каже Павел Ангелов за него, според мен, ето тук вече в Олимпийският принцип никакъв случай не трябва да бъде тълкуван като обида, защото а, той идва тук, сам знае, че най-вероятно рядко му се случва още да се състезава с най-добрите в този спорт, какво, какво, какво става да ги победи, така че е място в топ-30, макар и да не са много повече от 30 състезателите стартовия списък, пак си е добре за него и по-добре от
0: пилам а, това е сигурно. Кажете няколко, с няколко думи за тази среща с Тевка Костадинова и спортния министр Радостин Василев вчера, а, защото и от техните думи, като че ли се говореше точно за това, че самото участие на зимни Олимпийски игри, особено в страна без изградена зимна инфраструктура с изключение на условия за опийски ски, а, е подвиг а, да се участва на Олимпийски игри, тъй като че ли също не бяха заредени с никакви очаквания. Ами да, тази среща вчера се състоя точно в
5: квалификацията на, на скискока, в която Влада участваше. Честно казвам, аз бях по-в страни от нея, защото по това време точно чакахме и Влада да се появи в МИК-зоната, но това, което дочух беше точно това, че трябва, лайт мотивът беше точно такъв, че трябва да сме доволни че въобще в това положение, в което се намира спорта, имаме участие на зимни олимпийски игри. Стефан беше човека, който всъщност взе основната част от интервюто.
4: така че той може да ти каже нещо повече. Ме малко ме ядосвах тези пораженчески фрази от сорта на да, виждате, ние не трябва да очакваме нищо от нашите спортисти, защото сега какво както в Токио, като не очаквахме нищо, пък се върнахме с толкова много медали. Какво да кажем тогава? Не е жалко, нали? Ние виждате, нищо не очаквахме, пък то какво стана, което не би трябвало така да подхождат, и то особено хората,
0: които би трябвало пък и да надъхат малко нашите спортисти. Чести, аз разбирам, че ще да си вържа до някъде гащите и... Ми а, точно да това исках да чуя. Моля? Точно това исках да чуя, че ние някак си влязохме отново в този тон на политическа коректност. Не, ме ние много е хубаво, че сме тук, обаче нали, ние толкова си можем. А, док... Да, и мен точно това някак си не че не ми харесва, просто защото то е постоянно. То е, а, дълги години се
4: използва като а, фраза, като мнение, но... От другата страна, пък като погледна и реалистично на нещата, наистина не знам откъде може да изскочи заяка и да ни зарадва. Всички гледат към Аберт и към Радо Янков, но там дори не знам дали ме давате това, което... И трябва да е улицекорението на успеха или по-скоро място в първите, в случая на Алберта 15 или 10, нещо, нещо около мястото му, което беше в Слава в, в на наскоро нещо такова, докато в случая на Радо, може би, а, прескачането на квалификацията, знам ли, и да почне да кара от осми на финалите нататък, на където всичко може да стане, аз поне така си ги представям нещата. А, колкото до самата среща, напълно рутинна посещение на председателя на Български Олимпийски комитет, министра на ладеща и спорта, които и да са те, така че да видят делегацията, да се порадват малко, да развеят флага и, и оттам нататък не би казал, че произведе някаква кой знае каква
0: новина. Даже напротив, много рутинно като рандеву. Аз само ако мога да се включа още една тук, понеже Днес uh, стигнахме все пак до спускането, което не се проведе. И имах uh, възможността да се видя с uh, Виктор Гичев, uh, когато ти добре познаваш. Имаме. Да, само да те прекъсна тук за секунда. Това е едно от най-големите постижения на България. Имаме 12 души. Валю Стефанов, да, 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 Стефанов с а, трима главни машинисти и не знам си още колко други специалисти по подготов, подготовката на пистите за техничните дисциплини, плюс Виктор Гичев, който е на скоростните дисциплини, плюс още две момичета, които са в секретарята водени от бившата на националка Ася Събева. И това е наистина изключително постижение на България на олимпийско ниво, да имаме такъв екип в алпийските ски, който да отговаря толкова директно за събитията там. Точно това исках да кажа, че всъщност докато говорим а, а, как трябва да се радваме, че имаме 15 състезатели на Зимни Олимпийски игри, в същото време имаме а, двама в лицето на Виктор Гичев, който е ръководител на състезанията в скоростните дисциплини в Олимпийски пески и на баща му Валентин Стефанов, които ръководят един огромен, масштабен процес а, и... Освен тях, нали както стана дума, има, доколкото
5: аз днеска разбрах по думите на Виктор, още 13 души българи, заедно с тях, които са а, разпръснати както по бистите, така и в а, офисите, но а, хора, които се занимават с много, много сериозна организаторска и а, техническа дейност, а, за да се случат тези а, събития, които всички сядаме и гледаме пред телевизорите с захвасно, с... А, Отвореността, както се казва
0: на разговорения език. Тук ние щупихме тотално часовника на Радио София, който изисква по-често пускане на музика и затова в момента ще ви задам последния си въпрос, защото знаете, че аз не много често говоря с суперлативи за руските спортисти, но това, което направи днес в Скиатлона Александър Болшинов, мисля, че е едно от най-големите събития, първо и второ място за отбора на Русия, страхотно представяне. Успяхте ли да гледате това състезание?
4: се гледши ски и да, за руски и да. комитет. Ами не, за съжаление не, просто защото бяхме вложили всичките си усилия да отидем на спускането за ските, на ските и след това бързахме за ски скока и нямаше как да обърнем кой да знае какво внимание на скиатлона, а и проблема е, че това вече е съвсем страни от нас. Интернетът не е много добър и достъпен, освен когато си на съоръженията и в момента, когато тръгнем да пътуваме, между от точките, които подслоняват зимните Олимпийски игри, се губи връзката с интернет пространството и тогава става много трудно да следиш какво се случва и с Олимпиадата. И
0: съответно, в последствие просто видях титлата за състезателя от а, Русия, така че нямам кой знае какви впечатления, поне аз, за съжаление. Добре, момчета, но ви благодаря. Надявам се, в следващата седмица да имаме малко по-нормална комуникация. Пожелавам ви успех, не измръзвайте и дено да донесете и късмет на българските спортисти и на състезанията. Не забравяме утре вукадино в, в гигантски слава при жените. След това Радо Янко в Сноуборда при мъжете. И от тук нататък естествено ще следим всички други състезания. Следващата неделя ще ги общим в спортна среща. Това бяха Калин Гогов и Стефан Георгиев пратеници на българската национална телевизия. На 20. И четвъртите зимни олимпийски игри в Пекин. Единственото, което преди да се разделим, а, за да приключим това изпитание за вашия слух, уважаеми слушатели, а, което искам да кажа, че една от най-големите истории, които ще се развиват от тук нататък и ще бъдат а, обекти на документални филми, е историята на семейство кумарите Швили от, 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 от Грузия, а, защото в спускането на ш... с Шейни през 2010 в Ванкувър са два кумарите Швили. Простете, но Дарко Швили загуби живота си ден преди откриването, а неговият братовчет Саба участва сега на зимните Олимпийски игри в Пекин. Изключително интересна история. Можете да намерите по всички медии и обърнете внимание на това, защото Олимпийските игри не са само резултати и медали, а са и Големите истории на обикновените хора, които превъзмогват себе си, за да постигнат успех в живота. Аз ви пожелавам също голям успех. Останете с новините на Българското национално радио в 18. Целият екип ви поздравява и ще се чуем отново в следващата неделя, точно 16.